0: 弟兄姊妹平安，感谢主，在主的爱的里边，也在弟兄姊妹的爱的里边康复了哈。好像刚才说的，唯独耶稣是我医治一样，所以感谢主，很美好的经历。神要我们所经历的都是有益处的，我们就欢喜领受就好了。好，我们一起来祷告，开始我们的敬拜。亲爱的主，我们感谢你来到你面前。主，我们是欢欢喜喜的，无论外面的世界怎样，无论我们经历什么，无论我们要面对什么，我们都欢欢喜喜。唯独一件事情是不可缺的，就是我们要敬拜你，因为你是我们的神，你是我们的主。我们愿意借着这样的时间，你为我们所预备的时间和你神圣的同在，我们来敬拜你，将一切的荣耀、感恩和赞美都放在你的脚前，使你的荣耀可以在这里。彰显被高举，愿你赐福我们下边的时间，在你儿女的敬拜的当中显出你格外的同在，就是你越过一切人的软弱，施恩于我们，也保护我们。无论我们在线上、在线下，都在你的大光和恩典当中，祝福我们下边的时间与我们同在。我们这样的祷告祈求是奉耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姊妹，我们今天继续在讲约翰福音当中的主耶稣的复活。我们上一次讲到主耶稣复活，复活之后，他的门徒的反应是怎么样？不信，至少信了不那么确定，哎，不太信。所以主耶稣呢也责备他们说：“责备他们，你们不信。”而前面我们讲到了不信什么呢？不信主耶稣告诉他们曾经告诉过你们呢？这复活，那你今天为什么还不信呢？好了，那么我们今天继续再往下看，主耶稣的复活的第三，他要与门徒同在。我们今天的经文呢是二十章的三十节到二十一章的十四节。我们先来看二十章的三十节到三十一节这两节经文呢是很重要的。它一方面作为前面的总结，另外一方面也做后边的一个啊承上启下、承上启下的作用的。我们看这节经文这样说：耶稣在门徒面前另外行了许多的神迹，没有记在这书上。那么这里是约翰。当然是圣灵借着约翰在启示这个有关主耶稣所行的神迹的意义，目的是什么呢？他行了很多的，但是没有都记下来。但记这些事儿，这些事儿是指的什么呢？就是耶稣所行过的神迹，当然也包括他从死里复活这件事情。目的是什么呢？神要借着耶稣来显，借着这些神迹要显明一件什么事情呢？就是叫你们相信耶稣是基督。你们是指的谁呢？就是看着神迹的，听他讲话又看他神迹的人。哎，要这些人相信呢？这个耶稣，这个耶稣是谁呢？就是生在马槽里那个，那个婴孩是木匠的儿子，这个卑微的人，人人都看不起他的，并且被人羞呃羞辱，被人讽刺，被人挖苦，甚至于被人钉在石架上呢。就那个耶稣，他是谁呢？是基督。这是一个极大的。不可能，这是个极大的不可能，因为在犹太人的观念当中，这位荣耀的基督，神的儿子，神在永恒当中所高立的这位以色列的拯救者，怎么能是啊这样一位呢？所以以色列人到今天为止，他们还是不能够接受以赛亚书五十三章的，因为在他们的观念当中，基督不会是这样的。但是，耶稣行了这么多的神迹的目的是什么呢？需要显明他就是基督。不管和我们人的观念有多大的差距，他是，这是不是他像哈？不是他像，他就是，他是的意思是表明他的本质就是，而不是借着他什么装啊，或者是打扮呐、啊、外表的东西来的。不是他的本质就是基督，然后说是神的儿子，仅此而已吗？不是仅此而已，你并且要叫你们信了他。就可以因他的名得生命，所以这个整个的过程是神要显明这位基督，要让我们知道，要让我们知道，要让我们确认，要让我们确定。所以我们的信心一定是有根有基的，因为是什么？因为是神要向我们显明，他要让我们知道的。也就是说，我们看主耶稣的神迹的时候，我们必须得看明白。记不记得上周我们讲过了？以色列人在旷野当中四十年观看耶和华的神迹，他们竟看不懂。耶和华怎么说？说这些人心里迷糊。他们迷糊在哪里？他们就忽略了，他们是亚伯拉罕子孙哦。我们的先祖亚伯拉罕和这位耶和华的神，他们是立过约的啊。而且这个立约呢，不是神和亚伯拉罕单独立约，还包括亚伯拉罕子孙。那我们是亚伯拉罕子孙呢？而且神带领以色列人出埃及，无论在埃及还是进埃及还是出埃及，是耶和华神早就跟亚伯拉罕说过的。但是他们没有用从神的这个角度与他立约、神的应许的角度去看他们在旷野当中所经历的这一些事情，因此呢，他们看不懂耶和华神跟他们行的神迹。而这里边以同样神圣灵借着约翰来启示我们如何的来看耶稣所行的神迹，目的不仅仅是看一个异能，不仅仅是看个异能哈、啊，哎，这事儿很有意思的，就好像我们春晚看那个魔术，觉得哎这这这个点不错，为什么不错呢？因为你看不明白，你看不明白你就觉得说，哎呀，这是什么破魔术啊？耶稣做的我们看不明白，说明哎挺厉害。是不仅仅如此，他要借着这些事情要显明他是基督，是神的儿子，是拯救者，然后让我们相信可以借着他得生命，得生命，这是非常重要的两节经文。啊、这也是我们解释圣经当中福音书当中所有耶耶稣所行的神迹的一个这个 key 呀，这个钥匙，你不能够离开这里的。所以，耶稣所行的一切的神迹，他都是为了目的，要显明什么？显明他是基督，他是神的儿子，这是非常重要的。好了，那么我们看对后边有什么重点。然后说这些事儿以后，什么叫这些事儿以后？就是主耶稣啊，复活之后。呃，通过这个玛丽亚，几个玛丽亚去报告门徒不信，然后去看了说啊，身体没了。然后这些门徒呢，心里还是疑惑。然后主耶稣呢又向他们显显现，显现的他们也是疑惑，还是不信。主耶稣责备他。经历了这一切事情之后，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现，记在下边。还记不记得主耶稣，当他复活之后，告诉玛丽亚说什么？说你告诉我的门徒。我要在加利利去见他们，要他们去到加利利去。所以主耶稣在那里就向他的门徒来显现了，提比利亚海边上。那么约翰呢？这里特别提到了一其中的一次的显现是这样的，描述的非常的细致。他说有西门彼得和称为敌图马的多马，就是那个说我啊，非得看到他这个啊伤口里边我才能够相信的，就是这个敌图马。当时说了，哎呀，我的主啊，他马上就就相信了，是吧？好了，那么我们看这个敌图马现在干嘛呢？跟着彼得去打鱼去了，并加利利的加拿人拿蛋液，还有西比泰的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”所以他们几个还在一处呢。这个彼得那时候我打鱼去了，也就是说，然后他们说：“我们和你同去，就是一起去打鱼了。”所以由此我们看到，他们对耶稣基督的复活呢，还是认识的不清楚。咱打鱼去吧，该干嘛干嘛去吧，是吧？不能一天在这儿在家待着，咱这还是重操旧业去打鱼吧。所以由此我们也该看得见的，他们对耶稣基督的复活的认识呢，并不是那么清楚的。要回去打鱼去了，然后呢，就上了船。那一夜并没有打着什么，所以他们去打鱼呢，打了一晚上，没打到鱼。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。这里边呢，知，啊、哦，一会儿我们再讲。说他不知道，什么叫不知道？因为我们要讲的下边是知道，他们不知道是耶稣，就是反正看到上面有个人。接下来呢，耶稣就对他们说：“看起来呢，离得也不是特别远。后边讲到了二百走，不是很远。”耶稣就对他们说：“小子们，有没有吃的没有？”所以耶稣和他们说话，说：“小子们，有没有吃的？”他们回答说：“没有。”你没打到鱼吗？你吃啥？耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”所以主耶稣向他们发布个命令，说吧：“说你把这个网呢搁右边，船的右边下网。<咳>”实际呢，这个命令出来的时候呢，对于一个职业打出打鱼的人的话呢，会觉得很 ridiculous。你左边和右边有什么区别呢？实际没什么区别的。然后呢，但是呢，这些人呢，他们便撒下网去，就在右边，按照耶稣的命令，就在右边下了网。竟拉不上来，因为鱼甚多。哎呀，这一网下去一晚上没打到。耶稣告诉你，告诉他们说：“你在右边下网。”哎呀，拉不上来，这说明鱼很多、哦。那么这些人，你你要想哈、啊，一天晚整个的一夜大鱼怎么都没捞着，以至于早上连吃的东西都没有。岸上有一个人告诉你告诉他们说：“你在右边下网。”他一下网，哎，拉不上来，这当然也是个显然的神迹。然后呢？耶稣所爱的那门徒，约翰称他自己，称他为“约主所爱的那个门徒”，就对彼得说：“所以约翰呢，就对彼得说，是主。”他就醒悟过来了，说：“哎，这是主啊！”那时西门彼得赤着身子，因为他们打鱼的时候身上穿的是很少的。一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。所以这两个动作呢，让我们看到一件事情呢。彼得是想跳在海里去见主。如果他不是为了见主的话，他就不必要再披上个衣服。你跳海里披个衣服，这个是是一个相反的。我们下水的时候是,是脱衣服，彼得相反要把这个衣服穿上，然后再跳到海里。那很显然他是游到岸上去去见主嘛。所以彼得呢，这时候说是一听说是主，因为彼得这些事儿以后，彼得经历了什么事儿？那几个玛丽亚来告诉他，我们的主身体不见了。他去一看，说：“哦，对，身体不见了。”然后又告诉他说：“彼得，我们这个主复活了。他说”他讲疯话，是不是？但是后来呢，主在他面前呢，哎，复活了，还有些犹疑。但是呢，这个时候经历了这一切的事情的时候，上面站着一个真实的人，告诉他：“一晚上没达到鱼，说右边下网。”这些事情在彼得的身上不是没发生过，发生过的。所以彼得哦是主，约翰一下就醒过来说是主啊，彼得彼得是主，他是很着急啊，啊，我主复活了哈，就跳下去了，赶紧就游过去了。好了，我们来看，其余的门徒离岸不远，约有二百肘，二百肘不太远的，就在小船上把那网鱼拉过来，因为拉不到我船上，就只能拖着这网鱼走，往岸上走。他们上了岸。就看见那里有炭火，这网这网鱼还在水里边啊，因为太多了拉不上来，所以赶紧这主来了呢，那赶紧上岸。看到有炭火，又有饼，又有鱼，所以主耶稣这给他们预备了食物。他们然后呢，耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来，说再拿几条鱼，你们这十几个人上岸了，就多吃，拿几条鱼来，就是那个里边的鱼，你要拿几条来。”西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼。所以呢，彼得说：“那那那，去求几条鱼得先把这啊拿几条鱼,条鱼得先把这条鱼得拉上岸呢。”所以彼得就去了，把这拉上岸上一看呢，不但鱼多，而且都是大鱼。然后呢，一共呢有五十三一百五十三条，哎呀，一百五十三条还是大鱼，那是很多鱼啊。鱼虽这样多，网却没有破，这是个奇怪的事情。是一个奇怪的事情，一百五十三条鱼，又是大鱼的话，你这个网一定是不行的，因为我们要考虑啊，那个时代都不是机械化的哈，不是像我们那一出出个机帆船，哎呀，一上来就几吨的，那不是那个时候啊，现在这个基本时候，基本他们的船是很小很小的船，然后呢，拉上来一百五十三条，很多鱼又很大鱼。耶稣说：“你们来吃早饭。”好、啊，拿上来了也烤了。主会说：“哎，过来过来吃饭吧。<咳>”门徒中没有一个人敢问他是谁的，你是谁的。所以门徒呢，当时这个约翰呢，跟彼得说：“是主。”而且呢，这个时候呢，我相信这个约翰呢，不仅仅是跟彼得比，因为跟他一说之后，他就跳下去了嘛。船上的人肯定都知道是主，所以他们上来的时候呢，就没有人敢问他说：“你是谁。”但是这里边很重点在这里了，约翰，约翰在这里边说，因为知道是主，前面是不知道，这里告诉我们是知道，而这个知道的意思是什么呢？是确定的，非常的清楚的，可以验验证他的身份的，就是确定的知道一件事情，不是模糊的，好像大概也许不是的，而是非常的确定的知道，他是主。所以呢，这些人呢就没有人再问他了。为什么？他们已经知道了，他们已经知道了。十四节，耶稣就拿饼和鱼给他们说：“哎，吃饭，开饭！”就给他们吃。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。所以这里特别记载着说，这是第三次显现，前面呢显现过两次的。好，那么这段经文呢，是我们非常非常熟悉的经文。就是主耶稣在提比利亚海边向他的门徒显现，而这个整个的过程当中，这里边两个词是非常重要的，就是门徒从不知道他是基督到知道他是基督，他是主，这个过程，是，我们上一次呢查马太福音的时候呢，我们就查到了哪一段，主耶稣在海面上行走，对不对？所以呢，有的弟兄就问说，哎，这个。这个神迹好像跟其他的神迹没有什么太大的区别，甚至于还没有那个主耶稣平静风浪那个那个那个神迹更大了。但是为什么到最后的时候，这些传上的人说：“哦，你是基督，你是神的儿子。”哎，怎么就认出来了呢？这是因为呢，与当时的场景有关系的，与彼得和主之间的谈话是有关系的。我们接下来看，当主耶稣。从海面上向他的门徒走去的时候，大家说：“哎呦，闹鬼了！怎么有人在这这上面走呢？”这个彼得呢，依然就看出来了，说：“主啊，是你呀、啊！你你你命令我，我也到你那里去。”这里是这样说的：彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上行走到你那里去。”这里边讲的非常那种英文就讲的非常，好，你命令，你发一个命令出来，我就可以走过去的。然后呢？耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上行走，直到要到耶稣那里的时候呢，就起了风浪，哎，他就掉下去了。他就说：“抓，救我！”耶稣把他拉上来了。主耶稣说：“你是小心的人呐、啊！”所以这里边呢，这些人之所以在前面可以认出了你真是神的儿子了，是与彼得和他这段的对话有关系的。彼得和他说：“你是主吗？”主耶稣说：“我是。”而这里边，他主耶稣讲的“我是”是什么呢？就是讲神说：“我是自由而拥有的”，是一模一样的话。他说 ：“I am。”所以彼得说：“如果是你，他这个真正的意思是什么呢？如果你是，不是？如果是你，是如果你是，你是什么呢？你是神。”这的这句话呢，在后边的时候呢，在马太福音当中记载的。当主耶稣讲出这句话的时候呢，还没有亚伯拉罕的时候就有我。他的意思什么呢？说还没有亚伯拉罕的时候，我就是。所以犹太人怎么样？打死他，因为主耶稣在宣告他是神呢、哦。那么在这里边是同样的道理，彼得也是这样说：“主，你是吗？是你所宣告的那个神的儿子基督吗？你是吗？”主耶稣说：“我是。”所以他就说：“如果你是的话，你发出一个命令。你发出这个命令的时候呢，我就可以给像你一样搁水上走。因此，彼得有没有在水上走？有在水上走。而这一切呢，都行在谁的面前？船上的人，这船上的人借着彼得和主耶稣的谈话，这个对话怎么样？再借着这神迹，就认出了说你真是神的儿子了。所以，我们看到了说。”真知道，知道和不知道呢？这中间肯定还发生了一些事情，而约翰只是记载了主耶稣和他们显现之后的一些场景而已，不是所有的。那么我们怎么知道呢？我们可以从一些经文当中可以知道的，就是什么《使徒行传》。《使徒行传》第一章的第一节到第三节这样说：“提阿菲罗，啊，我已经。”做了前书，论到耶稣开头一切所行，啊，所教训、训所行、所教训的，这个前书指的是什么？指的是路加福音。所以呢，乱《使徒行传》是作者是谁呢？也是路加。所以路加在这里边就说：“他说有关耶稣的生平的事情呢，他所说的、所做的呢，我已经写一卷书给你了，就是路加福音。”然后接下来说，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止，就是指他复活这段时间。他怎么说呢？他受害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒们看。也就是说，他用许多的凭据显给使徒看，他就是被定死的那个耶稣，他就是基督，他复活了。所以呢，这里边我们就知道。在约翰福音当中，重点是什么？重点是这些凭据。他行了神迹吗？搁右边下网啊，一百五十三条鱼，活活的显给他们看，显出这些凭据来。那么接下来呢？这句话很重要：四十天之久，向他们显现。所以主耶稣呢，四十天一直在跟他们显现呢，不是今天显现的，末时就走了，而是一直与他门徒是同在的。然后呢，长达四十天之久。那么这四十天在一起做什么呢？除了说，哎，来吃饭，哎，你们在这边下网，一边显明他是神的儿子，是基督。另外一方面呢，讲说神国的事儿，讲说神的过事，就是把有关神国的事情讲给他们听。所以我们看到了，不仅仅是神迹哦，而且是把神国的事情。讲给他们听，而这些神国的事情呢，是什么呢？不单包括将来，也包括以前。将来是什么？就是这上帝国当中的一切的事情。而过去指的是什么？过去指的是那些神借着历史历代的先知们所讲的一切的话，是有关这位上帝和他的旨意。而上帝和他的旨意的核心是什么？就是耶稣基督。所以，我们看到了这位耶稣基督，他在这四十天之久的时间，他一直还在什么？还在向他的门徒在显明。而这个显明呢，不仅仅是借着神迹了，借着什么？借着历史历代先知神所讲的话，指责他这些话。所以，由此我们看到这四十天之久的时间。并不是仅仅的发生了约翰福音当中所记载的一些事情，在马太福音和马可福音当中呢，没有记载这段时间到底做了什么，但是呢，在路加福音就记载的非常的详细。还记不记得以马五是路上的两个门徒？这两个门徒呢，他是来耶路撒冷过节的，那么过逾越节的，所以整个的主耶稣的被抓呀、审判呐、啊、定死啊，那他都知道了。甚至于包括主耶稣复活这事儿，他都是听他耳闻了。所以这两个门徒呢，不是一般的门徒，是比较靠近的门徒啊。好了，那么这两个人呢，就离开耶路撒冷了，因为他发生了这么多事儿，他就心里愁烦。一边走呢，就一边谈论发生在耶路撒冷逾越节期间所发生的事情。那么耶稣呢，就靠近他，问他说：“什么事儿呢？”他们说。就说你们、你们、你们为什么事发愁呢？你们谈论什么事呢？使你们忧愁呢？于是这两个门徒就说：“就是有关拿撒勒人耶稣的事儿，他是个先知，所以在他们的观念当中，他是个先知。耶稣是个先知，在神和众百姓面前说话、行事都有大能。这里边不单包括他行事有大能，他的讲话也有大能。好了，二十节说。”祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，定在石架上了。所以这事儿是他不能理解的。既然是犹太人的，至少先知你也不能定死他呀。而且借着他所讲的话，借他到水晶的事，也显明他是有大能的，你干嘛要定死他呢？所以，哎，我们的官府竟然把他定死在石架上。二十一节说，他说，但我们素来所盼望要救赎以色列民的，就是他。那么这里边似乎他们又很确定说，哎，他就是基督。是不是？但是前面他却的的确底底确认知他是什么先知，也就是说，他们这些这个门徒呢，对他的认知上呢，说他是以色列民的救赎者呢，是什么？他们是依据主耶稣所宣告的、所讲的，<咳>因为主耶稣讲过，他是基督，他是神的儿子，所以他们讲是什么？他是个先知，但是呢，他又说他是以色列的救赎者，是基督，是神的儿子。说不但如此，而且这事儿成就。现在已经三天了，所以这些人呢也知道第三天从死里复活的事儿，所以已经到第三天了。二十二节说，再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，说还另外还发生了一件奇怪的事情，就是有几个妇女，他们清早到坟墓那里不见他的身体，就回来告诉我们说看见了天使显现，说他活了。所以还、哎、有几个女的来。告诉我们说，天使已经向他们显现了，告诉他们了，说这个、我们的主已经说，这位耶稣已经复活了，第三天已经复活了。然后接下来说，又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女所说的，只是没有看见他。他们当中的几个人是谁？彼得吗？和约翰吗？那是不是妇女来告诉他，他们就跑去赶紧看一看，哎呀，真的没了。但是并没有相信，所以这两个门徒呢也说说那彼得和约翰已经跑过去看了，和这几个妇女呢。看的是一样的，什么是一样的？什么是不一样的？一样的是他的身体都不见了，不一样的地方是什么？那个妇女看见了复活的耶稣，而约翰和彼得没看见，所以他们是在犹疑之间。然后呢？接下来，二十五节，耶稣对他们说：“无知的人呢、啊？”当圣经里讲到无知的人是指的无知是什么？不是你不懂得一二三四五。不懂得数学、物理、化学，不是这个意思，是指你对神无知，对神无知，所以无知呢就是没有知识，没有知识的意思就是你没有有关神的知识 （knowledge of God）。所以你们这些人无知啊！所以先知所说的一切话，你们信信的太迟钝了。所以主耶稣相反给他领到哪里了？主耶稣并没有证明他的存在、他的复活，而是把他们领到哪里了？领到先知们所讲的话上面。先知讲的话是谁的话？神的话吗？是讲到神的话，所以你们不信先知讲的话呀。也就是说，这些人对耶稣基督的复活，对耶稣的复活，这个犹疑不定的根源在哪里呢？你不相信神所讲的话，也就是说，你因为不相信神所讲的话，你就不能够确定这个神迹的发生，到底什么意思？好了，二十六节。说：“如果你们对先知所说的话，你们是相信的话，你们就应该知道一件事情：基督这样受害，要进入他的荣耀，岂不是应当的吗？所以你因为不明白神讲的话，所以你你不能够解读发生在你面前的这个神迹，因为神迹嘛是可能的。即便你觉得说发生了，你还是不能够解读它，所以你只能把它解读为什么异能？异能。二十七节，主耶稣说。”并没有停在这里，于是从摩西和众先之起，凡经上所指责自己的话，都给他们讲解明白了。所以主耶稣开始给他做什么查经，说：“来，咱们查查经吧。先查什么？创世纪、出埃及记、立卫记、民数记、申命记，来查经。凡指责他的话。”都讲给他们听。我们都知道，神借着历史历代的先知都预言过过这位基督的。还记不记得创世纪，神借着摩西所指认呢那一位先知？还记不记得神借着咒主那女人说那女人要有一个后裔，要伤蛇的头？还记不记得？借着很多的先知，先知大卫，先知以赛亚，先知耶利米，先知马拉基，都预言这位基督。不但不是一次啊。多次来预言这位基督，尽管这些先知不明白，所以主耶稣的话呢，就告诉说：“你看大卫讲的这句话吗？必不叫他的圣者见朽坏。”这不是指责大卫，这是指责这位基督，他不会朽坏的。为什么？他复活了，这是指着他说的。所以主耶稣开始给他们讲解圣经当中他们所不明白的这些不明白的是什么？是关于有关启示他的。一讲解清楚之后，他们就明白了：基督这样受害又进入荣耀，岂不是应当的吗？和他们的背景的文化当中的是完全相反的，这个矛盾主耶稣给他解决了。为啥呢？神的旨意就是如此。所以这些人呢，哎，就明白了。神借着先知们所讲的话，就是对这位基督的预言，他就明白了。因为他们在传统观念当中，这基督不能这样的。不会是这样子的。无论他的降生，无论他的受死，无论他的受羞辱，他不可能是这样子的。所以他们根本就不能够把神所启示基督的话和这位基督联系在一起，和他们脑海当中的基督联系在一起。但是借着神的话，主耶稣把这些话给他讲清楚了之后，啊、哦，他们就明白了。我们看明白了之后发生什么事情？将近他们所去的村子，因为那个时代的人呢，到晚上呢你需要睡觉的。你睡觉不能够搁野地里睡觉，得找个村子靠近。你说，哎，咱们就在这儿休息吧<咳>。耶稣好像还要往前行，耶稣要去哪里？还记不记得要去加利利？但是这里并不意味着说主耶稣受时空限制哈，但是呢，他走路的时候的的确确遇到他的呢，遇到了这个两个门徒，但是主耶稣还要往前走，他们却强留他说。时候晚了，日头已经平息了，你同我们住下吧。所以这两个门徒呢，就听他讲解圣经呢，听得入迷了，明白了，说：“哎呀，别别别往前走了，天黑了，咱们在这住一夜，明天早晨我们再走。”实际这两个门徒呢，是希望能够跟他在一起，再多讲一讲神的话。那么耶稣就进去要同他们住下，耶稣要与他们住下了，所以就听了他们的建议。<咳>到了坐席的时候，耶稣拿起饼来祝谢了，掰开，递给他们，他们的眼睛就明亮了。所以吃饭的时候，你会发现这节经文跟哪很像呢？跟五饼二鱼很像啊。主耶稣就祝谢，就掰开了，所以他们的眼睛就明亮了，明亮了，这才认出他来。忽然耶稣就不见了，所以他们这个时候呢，就认出他就是耶稣。前面没认出来，现在认出来，他就是耶稣。我们也可以说，他就是基督，他就是神的儿子。好了，这里边认出的意思是什么？认出的意思和前面的知道呢？约翰福音当中讲的知道呢，不太一样的。约翰福音讲到的知道与不知道是指的什么呢？就是一种确信，不能够确信。我们也可以说，好像那些文士和法利赛人要求耶稣再多行俩神迹一样。他的意思就是，你再行两个神迹，使我们对你的认识和相信呢，能够更加的确定，是这个意思。而这里边讲到的认出是指什么意思呢？这里边呢，认出的意思是指到说是建立在一种知识的基础上的一种知道，建立在一种知识上的知道，它的字根呢就是知识。所以呢，这里面讲到说，他就认出了，他就知道他是耶稣了。他知道耶稣是什么意思呢？就是，因为有了知识，有了一种知识之后，他说：“你是耶稣，你是基督，你是神的儿子，你是，是这个意思。”所以他们就认出来了。是因为什么？是因为主耶稣在前面把神的话讲解清楚明白之后，他们的眼就睁开了。睁开之后，他们就建立在这种神的真知识的基础之上。就认出这耶稣，他就是，所以这个确定是他自己确定吗？是他们判断的？不是的，而是神使他们知道。接着什么呢？接着他说讲的话。但是主耶稣忽然就不见了。但是至少我们知道一件事情，咳咳主耶稣在这段时间做了一件事情，给两个门徒呢，在什么，在讲解圣经。圣经当中凡指着他的话，哎，都告诉你。然后这两个人呢，他们就彼此说，在路上，他和我们说话的时候，给我们讲解圣经的时候，我们心岂不是火热的吗？但是那时候讲是旧约圣经啊，不是新约圣经，还没有新约圣经。然后这俩门徒说：“哎呀，当初咱们在路上一边走，他跟我们讲圣经的时候，我们心里岂不是火热的吗？而这种火热哈、啊，不是一种简单的一种热情，而是能够使他们因着。”更加的认识神的旨意，而产生了这种对神的一家更加的热爱，一种热诚，追求的热诚。就说哎，当时的时候跟我们一起讲的时候，我们心里边怎么火热呢？弟兄姊妹，我们刚信主的时候都有这个经历了，心里老火热了。然后呢，三十三节，他们就立刻起身，这是他火热的一个表现哈、啊。那为火热，立刻起身回耶路撒冷去了。他们本来要去以马五斯，回头回耶路撒冷。回到耶路撒冷，正遇见十一个使徒和他们同聚在一处。他们回去呢，实际想见谁呢？就是想见使徒们，要把这路上的事情告诉他。所以呢，正好遇见了十一个使徒，说好，哎，他们正好在一处。三十四节，这两个人就说：“说主果然复活了。”<咳>也就是说，这些门徒们、使徒们的犹疑呢，他是知道的，所以他现在呢，告诉他们：“的确，的确，的确没错的，我们的主复活了。”为什么呢？已经显给西门看了，然后呢，两个人就把路上所见的和掰饼的时候怎么被他认出来的事儿都诉说了一遍，说西门向你显现的的确是主，我们也遇见了，然后就把路上的事儿呢都和他们讲了。而这个路上的事儿呢，不仅仅是指什么啊，我们看见耶稣跟我们走的时候挺快的，完最后我们邀请他睡呢，他就跟我们要留下来了，完最后呼啦一下就不见了，也告诉他们。主耶稣向他们所讲的话，圣经当中的话都述说了一遍。正说这话的时候，耶稣亲自在他们当站在他们当中说：“愿你们平安。”所以这跟约翰福音当中呢是一样的。所以主耶稣就来到他们当中说：“愿你们平安。”他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。所以呢，这些门徒你看现在呢依然是害怕的，觉得哦。是不是他的魂灵显现呢？灵魂显现呢？耶稣说：“你们为什么忧反愁反？为什么心里起疑念呢？所以这些人起疑念呢？哈，那么三十九就说：你们看我的手我的脚，就知道实在是我。摸摸摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是是有的。他们认为是什么呢？说你你是不是你的灵魂来了？”灵魂在我们当中，主说：“你们，我是有实在身体的，表明以验证他的复活是真实的。”<咳>接下来说了这话，就把手和脚给他们看，手和脚上都有钉痕呢啊！还记不记得？他们正喜乐的不敢信，并且稀奇。耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”所以他们就觉得：“哎，真是真是啊，真真是！”在约翰福音当中怎么说？神子说：“多马，你来摸一摸。”那么这里边陆家《路加福音》呢记载了又进一步了，说你们这里有没有什么吃的？哎，要吃的，为什么要吃的呢？因为这些人以为是他的灵魂，灵魂不能吃东西的。你想想，一个灵魂吃东西的话，你就出问题了。所以他们被给他一片烧鱼，烧的鱼啊，他们都吃鱼。然后他接过来，把他们面前吃了。有一个牧师讲的很好的，如果是灵魂的时候呢，你会发现有什么事情。当他的把这片鱼吃下去的时候，人只能看见这片鱼。也就是说，主耶稣一会儿了不见的时候呢，走的时候呢，那个鱼还在。你比如说他从那墙走出去了，这个墙上会有一片鱼，而这个事情呢，并没有发生，表明什么？表明他是真实的复活了。不单他的灵魂不受限制，是有永恒性的，而且是什么？他的身体也是有永恒性的，所以他这个复活的身体都可以升天的。我们看到这个身体是了不起的。而且以后主告诉我们，以后我们复活的时候，哎，和他的身体一样的，哎，一样的，人家看我们不会看，只看我们肚子里边吃什么了，是真实的一个身体，而这个身体呢又不受时空限制，是相当美好的。然后接下来验证了主耶稣是真实的，哎，你看我的手，看我的脚，哎，在吃片鱼。真实不真实？真实。那么接下来，耶稣就开始对他们说话了。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记载的，凡指着我的话都必应，都必须应验。”所以主耶稣跟他们做什么？一模一样的 Bible study， 在做查经，查查摩西，查查以赛亚，查查马拉基，说这不是应验了吗？还有诗篇。这不是应验了吗？所以我们看到了主耶稣、巴赫、姨妈、忤是路上的门徒所讲的话，又跟他们讲了一遍。好了，接下来，于是耶稣开了他们的心窍，使他们能明白圣经。所以，如何开他们的心窍呢？嗨，还是明白圣经。圣经开了他们的心窍，使他们能够明白圣经。这里边的明白呢，就不是一般的明白。而这里的明白呢，更有一层意思在里边是什么呢？就是能够把神的话放在一起，能够把它放在一起。他们对耶稣的认识不是零星的，也不是单靠他们眼见，也不是单靠他们耳听，而是靠神口中所出的一切的话。他把这些话都连在一起了。以前的人是不能，他们那些人对为什么对主耶稣有很多的误解，他们不能够把主耶稣的话放在一起，神的话放在一起，也就是说把。神借着先知们对这位基督的预言呢，把他放在一起，能够看出哦，他就是耶稣，他就是基督。而他们看到的是片面的。举个例子，圣经告诉我们，神借着旧约先知告诉我们，耶稣是什么？是荣耀的君王。但是我们看到的耶稣来，的确就就没那么荣耀，是不是？讲到他来的时候要当以色列的王，哎，王没有这样当的吧？最后被定死了。是为什么呢？因为他们对神的话认识的不太什么，不太详细，于是就产生了他们的传统，就是对这位基督的认知的一个传统。哇，一定是风风光光的神的儿子嘛，又是王嘛，又能战，又能啊，带领以色列人能够打败列国，所以他们要推选耶稣做什么？做王啊！那么我们看到的这里边是神的话开了他们的心窍，使他们可以看到在他们的传统的认知当中所看不到的东西，甚至与是相反的东西。什么？就是这位他们曾经藐视的，他们曾经定他罪的，他们曾经攻击他的，曾经把他亲手交在比拉多的手里边，亲手钉在石字架上的，他是耶稣，他是基督，他是基督。所以你看到没有？突破了他们传统当中这些认知是如何明白的呢？他能够把神的话放在一起，能把神的话放在一起，你能够有个整体的认识。这是我们今天基督徒应该学的。我们今天的基督徒很多的时候，你知道吗？我们对神的话语的认识都是不系统的，我们都是片面的。从这听一下，从那听一下，我们很少下下心，我们认真的来研读圣经。神的话到底怎么说？马太福音怎么说？路加福音当中怎么说？马可怎么说？约翰怎么说？所以主耶稣呢，是用神的话开了他们的心窍，他们就可以明白了。也就是咱们以前是不能明白的，哎，现在变得明白了。开他们心窍用什么呢？用神的话。那么这个时候呢，又对他们说：“照经上所写的，基督必须受害，第三日从死里复活。”当他们明白的时候，就知道这一切是一定要发生的，而且这些发生呢，是神的旨意。所以弟兄姊妹，我们看到借着路加福音的第二十四章十九节到第四十六节，也就是说验证了什么呢？验证了使徒行传第一章第一节到第三节所说的话，就是主耶稣的的确确这四十天之久向他们显明自己，不仅仅行了许多的神迹来证明他是神的儿子，而且他也把天国的事情讲给他们的听。借着什么？借着神的话，借着圣经，神借着使先知们所讲的话，呵呵如此他们的眼睛才真正的被打开了，他们才真正的成为一个什么？成为了一个活的人。死人是看不明白的，只有活的人才能看出来的。我们就想起了主耶稣在第约翰福音第六章第五十七节当中所说,说的：“他说，永活的父怎样差我来。”我又因父活着，照样吃我肉的人，也要因我活着。也就是说，跟他有这样的生命的关系的人，是活着的人。言外之意，其他的人是什么人？以佛所说，告诉我们，都是死在罪恶和过犯当中的人，才可以活过来。他才可以活过来。那什么样的人是活过来的人呢？约翰福音的十七章三节到第四节，这里讲得非常的清楚。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，就是永生，就是这个认识，就是这个认识，就是这个认识。什么意思？就是基于上帝借着先知们所讲的话，并且借着耶稣基督所显明的，借着神迹所显明的，他就是耶稣，他耶稣就是基督，并且借着认识这位基督。来表明这位独生子父怀中独生子所表明的谁？神，这就是永生。这样的人就是活着的人。所以我们看到这些门徒，当他明白了神的话的时候，真明白神的话。当然，这是神使他们明白<咳>，并且看到这位基督主动所显明出来的，借着神器。这人就活了。活的心窍打开了，这心跳打开不是他就能够升官、能够发财了，会做生意了，不是的，或者获得某种技能，而是认识了谁，认识了他，耶稣就是神借着历史历代先知向人所启示的那位救主，以色列的救主。这样的人就是活的人，就不是死了的人。这样的人不但耶认识耶稣是基督，并且可以认识。神在基督里所显明的一切，他的荣美和他的旨意，就好像哥罗西书当中所说的，神将他本性一切的丰盛，本性当中一切的丰盛哦，不是部分的，是全部的丰盛，都有形有体的居住在基督的里边，就是借着基督你都可以看见，并且他要把他丰盛赐给谁？赐给凡在基督里的人。什么样的人？活的人吗？弟兄姊妹，我们不要小看我们自己啊。我们看星期五晚上，麦克弟兄讲的非常非常的好，那些经文，《以佛手说》第二章第四节，让我们重新再去审视他丰富的怜悯。他讲到了丰富，丰富到了一个什么地步呢？完全超出我们的想象。我们想的，他多多丰富，你想不出来的。然后说爱我们的大爱多爱残酷身高，实际讲到的神的爱残酷身高的时候，表明什么？表明是你想不到的，你想象不出来的。到什么程度？就是那一个词叫然而，我们也叫但是。我们前边是死在罪恶和过犯当中的，我们随从这个世界的风俗，我们本为可怒之子，我们本来顺服这个空半空中掌权的，我们是属谁属魔鬼的？然而借着他这个。丰富的怜悯，我们是神的仇敌呀、啊。然而，所以这是一个什么？一个东一个西呀、啊，这个对比度是相当大的。因为什么？因为在第一节到第三节当中呢，我们是完全不可能得救的。我们哪里有得救呢？就一点可能性都没有。他说：“然而，我们可以得救，为什么呢？因为神有丰富的怜悯，你就知道这个丰富有多丰富了。爱、哎、我们的大爱有多大了、啊？他把不可能做成了可能。”这里边呢，也让我们看到了，我们必须认识，必须是认识。犹太人认为这是不可能的，但是借着神的话呢，这是神的旨意。也就是说，这位以色列人，这些以色列人，他们依然按照他们的传统，依然以自我为中心的方式来认这位基督。保罗怎么说？凭着外表，实际上的这些人不但凭着外表，也是凭着他们对这位基督的偏见。就是不认识神的话而产生的，<咳>所以呢，主耶稣后边说：“我在地上已经荣耀你了，你所托付的事我已经成全了。”这里面托付他的事不单只是做成了救恩哈，因为他来的目的还要把这位父完全的神要显明出来，他把神的一切的荣耀都显明。也显明出来了，不单成就了这救恩，而且把神和他的荣耀、他的旨意都献给我们了。主耶稣说：“成全了，都做成了，托付的事都做成了。”所以弟兄姊妹，我们就知道一件事情：我们今天是活的人哦、啊，这个是不简单的、啊。我们是可以认识这位神的，可以认识这位基督的，这不是一个小事情。这绝对不是一个小事情。好，我们看《约翰福音》十二章第二十六节，主耶稣在之前还是跟他的门徒说：“说若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。”这里边的重点在哪里呢？重点在于说，他说我在哪里，他在哪里，服侍他的人就在哪里。主耶稣在哪里？在永恒的荣耀当中。主说：“啊，那你们也要去的。”门徒说：“那我们现在去。”他说：“现在也去不了。”主耶稣：“我现在要去给你们预备地方。既然要预备地方，就必再来接你们去去的。”这是他的应许。应许是什么？就是神的话，就是神的话哟。好，我们再看《约翰福音》。主耶稣也给他的门徒有这样的应许，他说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。”所以主耶稣非常的清楚告诉他的门徒：“你们是活着的，活着的人是什么人？就是认识你独一的真神和并你所差来的耶稣基督，这样的人，就是被神借着神的话开了心窍的人，就是借着神的大能可以明白神的话的人。”就是活着的人，所以我们看到主耶稣他复活之后四十天之久，他要与他的门徒同在的，不是说他复活了之后好了事儿完了我走了，不是的，这个没完成啊。所以我们得救称义没完事儿，还有什么？还有成圣呢。所以主耶稣他复活，他要与他的门徒同在，目的是什么呢？是他们能够更加的认识神，并他所差来的耶稣基督。所以这个问题就很大喽。因此，讲到耶稣复活的时候，和我们今天还是有关的，那不是一次性的。后边我们知道，我们下期再讲主耶稣怎么样，就才圣灵宝会之了，与我们同在。所以，主耶稣今天与不与我们同在？与我们同在。你说呢？主耶稣不在父的右边吗？为我们祷告呢？主耶稣如何与我们同在？借着真理的圣灵和真理的圣灵所启示的真理，与我们同在。他是与我们同在的，所以这个真理是非常非常重要的，极其重要的。因此呢，我们看到了使徒以弗所书第二章的十八节到第二十二节非常重要的经文。咳咳这里说，呃，保罗说：“因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。”这里讲的是什么？讲的是我们外邦人和以色列人。所以这也突破了以色列人的观念。以色列认为，这个耶稣是我们的救主，是我们的，啊，这救恩是我们的，基督是我们的。保宝,宝说不是的，不是的，外邦也有的，这个呢，在耶和华神和亚伯拉罕的立约的当中就已经讲得非常的清楚了，赐给亚伯拉罕的那一个后裔，不但要成为以色列人的祝福，也成为亚伯拉罕后裔的祝福。要成为什么？要接受万国的祝福，而万国的人是借着仰望这位基督，这位救主，借着信心而成为亚伯拉罕的真子孙的，他也是亚伯拉罕的子孙的。好了，说这样，你们不再做外人和客旅了。指你们指的是谁？指的我们这些外邦信徒。所以你们不是不不是客旅了，你们是与圣徒同国的，是神家里的人了。所以我们也可以进到这个天国当中，成为神的儿女。接下来很重要了。我们成为神的儿女，是不是就完事了呢？没有说，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣为房角石，所以他需要建造的，要需要建造的。像我们今天是一样的，我们今天就在建造啊、哦。我们拿什么建造呢？说这里告诉我们是建造在使徒和先知的根基上的。使徒和先知指的是什么呢？就是神的话，神界着使徒们所讲的话，神世界的先知们所讲的话，我们要在这上的来造就建立。不是自己想怎么盖房子就怎么盖房子，想怎么设计就怎么设计，而是神已经设计好了。耶稣基督还有房角石标准已经做好了，所以这个是非常非常重要的一件事情。所以耶稣，我们的主耶稣，他复活，他要与我们同在，因为他要建造我们，还要带领我们。后边我们会知道，他借着圣灵引导我们。进入他的真理，明白他的真理，并且进入他的真理，那就是建造嘛。所以，我们看到<咳>，主耶稣不但借着神的话开启人的心窍，可以使人有得救的智慧，而且他又可以用神的话来建造我们。罗马书告诉我们：当越来越建造我们的时候呢，我们越来越行在神的旨意当中呢，越来越顺服神的时候呢，就越来越像他的儿子，我们的救主耶稣基督的模样。而且我们的主耶稣也做了什么？做了顺服的榜样给我们。如果我们不去明白神的话，我们如何去效法呢？我们如何去建造呢？那是很危险的。如果我们不明白神的话，我们很可能甚至于我们这个能不能被称义都是一回事儿呢？你说我信呢，我信呢，人家会问你一件事：你信啥？你信啥？我曾经在一个福音班当中，有一个姊妹问我，她说：“仲海弟兄啊，我怎么到别的教会都那么简单，到你这儿怎么就这么难呢？”我什么意思？啊？哎呀，那个牧以前的牧师都跟我说了：心里相信，口里承认，就必得救吗？我口里承认，心里相信呢，所以我得救的吗？你你,你怎么讲那么复杂呢？那我就问他一件事情，好了，那你口里承认的是什么呢？那你相信的是什么？我相信耶稣啊。我说是你相信耶稣，我知道你相信耶稣。你相信耶稣啥呀？耶稣拯救我呀！啊，我说是耶稣拯救你？咋拯救的？因为圣经当中的话并不是这样说的，我们把它简化了，但是这个简化对不对呢？如果说从道理上讲呢，是对的；但是如果不加加入内容呢，这句话是错的。我说你口里承认啥呢？啊，承认我是基督徒啊，承认我相信耶稣啊。圣经当中不是这样讲的，罗马书不是这样讲的。而且口里承认和心里相信有什么关系呢？这没啥关系，但是的确是有关系的，因为罗马书当中告诉我们：我们若口里认基督是主。心里相信神叫他从死里复活，就必然得救。所以这背后是有个有一个经文在里边的。我们口里承认耶稣基督是主，如果我们回到罗马书那个时代，你口里承认耶稣基督是主，一定得死的，要么被砍头，要么被狮子吃了，要么被捆在马路边上点着了。那不是我们今天说承认就承认的。那么这些人为什么说面对死亡可以口里承认耶稣基督就是主，捆上烧了？为什么呢？你知道那个时代是死了几百万的基督徒，他们口里就是我就要承认耶稣基督是主。为什么呢？因为他们心里相信神叫耶稣从死里复活，耶稣给他应许说你们一定要活着，你们也要从死里复活。因此这些人才可以面对死亡而不会口里拒绝耶稣基督是主。这是这是真正的意思在里边的。所以我们就知道这些人是凭着信心死的，到底是什么意思？信心是什么？我们常常我信神，但是我们常常却把我们信神和信神的话呢，把它分开了。而主耶稣基督在这里边与他的门徒同在四十天之久是什么？就是把他们带回到神的话语当中来，使他们可以明白，可以认出。啊！原来你是救主，你是基督啊！如果我们对神的话认识不清楚的话，那么我们的心窍很可能打不开的。我们对很多的东西解读是错误的，很多时候我们对主耶稣基督的这个复活这件事情，他的降生都是不稳固的，这都会直接影响到我们信心的。所以弟兄姊妹这非常重要的。所以主耶稣基督复活之后，他有四十天之久，他要与他的门徒同在，目的是什么？要他们真正的有根有基的来认识他是基督，使他们的信心是完全的。今天也是如此，主耶稣没有说啊，好把这个十一个使徒呃搞好了之后说，行了，我走了，你们十二个使徒搞好了，我走了，你们这看着办吧。不是的，他要亲自与我们同在，并且亲自与我们同在，要带领我们进入真理。进入真理是包括两个行动的，首先是明白真理，然后再能够进入真理。所以这里边的明白不仅仅包括神的知识，而且能够把神的知识放在一起，使我们真知道。保罗用一个词叫“真知道”，你必须真知道他，这样的信心才是真正的信心。所以神的话是极其重要的，以至于主耶稣复活之后，要有四十天之久来建立这些门徒的根基，在哪里？在神的话语当中。并且保罗在以佛所书当中告诉我们：我们今天都是建立在这上面的，都是建立在神界的使徒和先知所讲的话的上面的。好，接下来我们看，以至于主耶稣不止一次的向这些人来讲，向他的门徒讲，也向那些不信的人讲，也向那些跟着吃饼得饱的人讲，也跟着那些啊，哎，要要要以病改鬼的人讲，怎么说？他说：有耳可听的就当听。有耳可听的你就得听神的话，有耳可听的你就必须要听，因为什么？因为那是神的话。人的话呢，你可以听，可以不听，为什么呢？但是你不必须听，因为人的话可有可无的，是吧？但是呢，神的话呢，你必须听，而且神的话你必须听。主耶稣这里的意思和你想不想听都没关系，是你喜欢不喜欢听都没关系，是你必须听。咳咳为什么呢？因为神的话是确定的，是真理，是与人有益处的，是可以使人不是灭亡，可以反得永生，可以使人有得救的智慧的。如何有得救？就是你可以被苏醒的，你可以被开心窍的，你可以认识这位救主的，而且是可以确定他是救助的，以至于可以产生一个真实的信心。所以主耶稣在这里说：“有耳可听的，你就要听了。”所以主耶稣在这里呢，没有任何一点的商量的余地，因此告诉我们说，神的话是绝对的，神的话是绝对的。如果有耳朵的，你就要听；你不听呢，那最后损失的是你自己。最后损失的是你自己。而这种绝对的神的话语的宣告呢，它不给人留下任何一点的侥幸的那个余地的。你你不会侥幸得救，侥幸得救的。他这条路是绝对的。所以主耶稣说。有耳可听的就当听。那个时代的人，神主耶稣借着他的话，借着神的话，开启了他这些门徒的心窍，使他们对耶稣从死里复活这件事情，真实的认识到，真知道了。以前不知道，现在变成知道；以前不认识，现在变成认识。他是基督，他是神的儿子。你会发现，这个人就完全不同了，完全不同了。而这样的事情也会发生在我们的生命当中。我们不但可，并且我们不单可以因着认识这位耶稣基督，并他所差来的神，并拆他来的神，我们可以有得救，我们可以称义，这样的喜乐在我们的当中，并且可以借着我们不断的对他的认识，我们的生命就可以在这使徒和先知的话语上面不断的被建造、建造、建造，一直到什么时候有基督。长成了神，么样？摸成他儿子的模样。所以主耶稣在复活之后，已经给他的门徒显明了这条路应该怎么走，别走歪了，回到神的话语当中来。所以我们今天呢，也应该如此，否则我们所建立的这个是没有根基的，或者说根基是不稳的。我们留心看这些前辈，中国侨这些老师、这些讲员们，你看他们在讲什么？你看他们在讲什么，他们非常的专注在神的话的上面。当他非常专注神的话的上面的时候，你会发现我们就得到益处了。哎，这是很奇妙的一件事情，就好像我们做父母的给我们的儿女，你就用健康的食物去喂他的时候，啊、哎，他长得就健康，这是很不一样的一件事情。所以有些时候呢，你听到一些讲员在 YouTube 上面讲的时候呢，啊、哦。讲的尘土飞扬的，你会觉得他在讲什么呢？因为只有神的话是绝对的，只有神的话才能够开启我们的心窍，才能够使我们知道这一切原来是有根有基的，不仅仅是两千年前发生了一个偶然事件，而是神在永恒当中就已经预定的旨意。你想想看，如此的认识，你对这某一件事情的解读就是不一样的。就是不一样的，弟兄姊妹，我们现在都面临这个疫情，我们都面临这个疫情，我们该如何去办？有很多种预测，说到四月份呢，可能就没了；到六月份就没了；到八月份就没了。弟兄姊妹，我想说的是什么呢？主耶稣清清楚楚、明明白白告诉我们，到这末后的时代当中呢，这个灾难会一个接着一个的，圣徒也不能够。免去的，我们都在其中，因此我们就要知道一件事情：，即便是四月份也好，六月份也好，这个病毒没有了，我相信还有另外的病毒。即便没有另外的病毒，我还我想还有其他的一些火山呐、啊，民要攻打民呐、啊，国要攻打民，国呃国要攻打国民要攻打民呐、啊，这些事情都会发生的，饥荒啊，饥饿呀、啊，都会来的。我们今天觉得说，哎呀，这个病毒很严重，有一天没有吃的时候，你会发现更严重。这是我们一定要面对的，所以我们今天应该做的是什么？在信心当中面对，而不是去逃避。你逃避不了的，你逃避，了。因为主耶稣说了，这个过去还有下一个，下一个可能两个三个一起来的，不但有瘟疫，还有暴风，还有粮食，什么都没有了，你怎么办？你躲，你可以躲了病毒，你躲不了没粮食。所以我们唯一能做的是什么呢？就是按照主的教训，在任何的情况下，面对任何环境的时候，都不要失去了我们里边的平安，都不要失去我们里边的平安。这个世界所能给予我们的，没有永生，只有灭亡；而这个世界所能够给我们的，就是灭亡，是吧？但是我们在主里却有永生。这个世界能够夺去我们最大的能力是什么？就是把我们这个身体的生命夺去了。但是主耶稣说：“我活着，你也要活着；我在哪里，你也在哪里。”这不是一个大饼哎！我们主耶稣在哪里？不是说以后主耶稣要在哪里，主耶稣现在就在哪里。告诉你，他说：“我在哪里，你也在哪里。”谁呀？就是你和我，我们这些认识他的人，并且相信他的人，而认识他的人、相信他的人，他的心里一定是有平安的，一定是有平安的。因为这个世界所能做的，无非就是夺去我们的生命。但是主耶稣说：“信他的，必要从死里复活，并且要和他在荣耀当中，直到永永远远。”所以丁兄姊我们不要怕。我们需要做的是面对。如果我们今天选择逃避的话，有总有一天我们会无处可逃了。那你说，那那那那怎么相信呢、啊？神的话，神的话，神的话。如果你说那我很难相信圣经上，那你就不信神，那就没啥说的了。如果我们说信神，把它当做神，我们要面对，我们要面对，不是我面对，不是你面对，你我面对没有任何意义的，那叫匹夫之勇。我们是凭着信心来面对，就是我们的主来为我们面对。所以盼望弟兄姊妹呢，我们真的能够借着主耶稣基督的死和他的复活。的真实性，来建立我们信心的根基。因为下一节经文我们要讲了，主耶稣说：“你们去，吓人喽、哦！你们去。”马太福音怎么说？你羊进狼群了，去，你去不去？还没让、啊、还没让我们去去去病毒里边呢。说进狼群，羊进狼群的结果，那是很显然的事情了，比病毒的概率更大。你一只你你你去一趟超市，你不一定得得得得得病的，但是你你你进狼群肯定被吃了。你怎么办？去不去？啊，主啊，主啊！主说去啊，主啊，怜悯我。所以弟兄姊妹，盼望我们能够特别在这个幕后时代当中，特别在这个时代当中，神的话。我以后可能会神的话越来越在我们那里边真实，但是到现在为止 ，so far 从以前开始讲，我觉得现在神的话语没有比以前更加真实的摆在我们面前了，因为我们的环境已经发生了。所以呢，弟兄姊妹，我们要老老实实的回到神的话语当中，把它当做神，当做神的话语，那么神在他话语当中的一切的应许就是给你的。也就是给我了，就能够成为我们的力量，就能够成为我们继续面对明天的力量。我们不需要知道明天要发生什么，但是我们知道谁掌管明天。我们唱歌嘛，唱的时候都激情洋溢的，怎么做事就不来了呢？主耶稣说：“你们去，我们怎么办？”那不单单是个考验。而且对于我们来说，实际上更大的是蒙福的一个过程。核心在哪里？我们是否相信神的话？好，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们真的感谢你。你不但把这话语留在我们的面前，你也要借着你的圣灵来带领我们进入这样的真理，使我们可以越过这个时代。使我们可以超越这个时代，不但不受我们的肉体的邪情私欲的捆绑，也不受罪恶的捆绑，因为有你在我们的里边，有真理在我们的里边。我们在这个黑暗的时代当中，你有光，有灯在我们的脚前，并且给我们诸本的应许，我们就应当放下一切容易缠累我们的罪，我们要向着标杆直跑。因为我们知道，这个路程你与我们一路同走，你要带领我们，你也要保护我们，你并且给我们应许，我们是一定可以达到你所应许给我们的目标的。就是，当你再来的日子，我们要与你进入你的荣耀。我们感谢赞美你，愿一切的荣耀都归给你。我们这样祷告是奉耶稣基督的生命。阿门。